0: Amigos, amigas de IntelliJuris, buenas noches, buenas tardes. Hoy eh, tenemos una charla más eh, eh, nocturna de las que estamos acostumbrando en tres semanas. Y en esta ocasión, como les ofrecimos, eh, tenemos un expositor de primer nivel. Eh, Nuestro querido maestro Antonio Silva Oropesa quien vendrá a exponernos el tema de los principios generales de los concursos mercantiles. Nuestro buen amigo Antonio es un connotado reconocido maestro de derecho concursal de medios alternativos de solución de controversias. Fue presidente del Instituto Iberoamericano de Concursos Mercantiles, ha trabajado durante más de 30 años en concursos mercantiles y antes suspensiones de pago y quiebras bienvenido antonio muchas gracias por eh, participar en este evento que para nosotros hoy se viste de gala
1: Creo que gracias
0: antonio. gracias antonio de nueva cuenta bienvenido
1: muchas gracias gracias por la invitación.
0: Eh, Antonio, eh, se me agolpan las dudas en esta materia que hoy empieza a resurgir como una alternativa para las empresas que están afrontando problemas de liquidez, problemas económicos, problemas comerciales, problemas con bancos, problemas laborales, problemas fiscales. Es decir, hay un cúmulo, una avalancha de situaciones eh, crediticias, comerciales que se vuelcan sobre las empresas. Eh, Hay hay unas que les está yendo muy bien, las que se dedican a giros esenciales, eh, no han tenido mayor problema, al contrario, han tenido crecimientos muy destacados. Sin embargo, hay otras en las que sí se ha ralentizado la actividad eh, propia que realizan y esto pues los ha puesto en situaciones de de astringencia económica, de problemas de liquidez. como te digo, me surgen muchas eh, preguntas y así nada más para empezar, pues te voy a dejar caer dos, tres de por de frente. Primero, ¿qué es un concurso mercantil? Segundo, ¿para qué sirven los concursos mercantiles? Y tercero, eh, a mí me da la impresión de que en México, de manera eh, inexplicable para mí, Eh, eh, los concursos mercantiles están satanizados, no son vistos como por por los empresarios como una alternativa idónea para afrontar los problemas estructurales eh, de liquidez Eh, perdón por las preguntas tan intempestivas, pero es para ya dejarte a ti eh, 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 brindarnos tus conocimientos eh, Antonio. Muchas
1: gracias muchas gracias Luis mira Vamos a ponerlo de una manera muy práctica y, y vamos a decirle legible. Un concurso mercantil es un instrumento, una herramienta con la que encuentra un comerciante, persona física o moral, para efectos de que en el caso de que tuviera una eh, insolvencia, llevara a cabo un procedimiento jurisdiccional. El objeto del concurso mercantil, que pudiéramos decir que es un interés público, es que todas aquellas empresas que se encuentran alrededor de ella, a través de la insolvencia de la primera, no haya en efecto dominó en contra de las demás, por un lado. Y por el otro lado, el objeto principal del eh, juzgador y de la propia ley es regular el concurso mercantil. Básicamente, eso es lo que debemos entender en cuanto al concurso mercantil. La ley nos establece algunas bases, algunas cuestiones de procedimiento que debemos de seguir respecto de eh, qué tipo de empresas, eh, qué tipo de personas pueden venir al concurso mercantil, qué tipo de personajes participan, por un lado, y por el otro lado, quiénes en determinado momento pueden solicitar o demandar un concurso mercantil. Y esto es muy importante. Antes hablábamos de una demanda. Hoy hablamos de una solicitud del comerciante para efectos de que si se encuentra en estado de inminencia o en estado de insolvencia, pueda solicitar en términos del artículo 10 de la propia ley, su eh, declaración de concurso mercantil. Claro, hay un procedimiento específico para esa declaración del concurso mercantil que sería a través de estas visitas que es una etapa preprocesal que tiene el propio concurso para poder llevar a cabo la declaración.
0: A ver, pero utilizas la palabra insolvencia. Para efectos de la ley, ¿qué debemos eh, aceptar o reconocer que es la, el estado de insolvencia?
1: Fíjate que es, tienes toda la razón. El estado de insolvencia como tal no se maneja en la propia ley. La ley lo que maneja... En su artículo 10 es que la la empresa se encuentre imposibilitada en cuanto a sus porcentajes de activos y pasivos que pueda tener para solventar el pago de sus acreedores. La insolvencia que debemos entender por ella es en el estatus que se encuentra el comerciante para no poder pagar a sus eh, acreedores eh, eh, mínimos. Sí, o sea, cuando su activo ya no da para pagarle su pasivo, estaríamos entrando en un estado de insolvencia. Vamos a decir que la parte general. En la parte intermedia podríamos decir, puede haber una inminencia en el sentido de que dentro de los 90 días anteriores a la posibilidad de esa insolvencia, pueda yo promover un concurso mercantil, esté o no esté en él, pero buscaría la declaración para llevar
0: a cabo un juicio ordinario. Entonces yo yo entiendo por lo que nos estás explicando que el concurso mercantil es un... Perdón la expresión, Antonio, tú eres más elaborado y técnico como corresponde en esto, pero es... A ver, estémonos quietos todos un rato para ver cómo le ayudamos a la empresa a que salga adelante y por tanto también nosotros salimos adelante junto con la empresa. ¿Esa es correcta mi apreciación?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros debemos hablar de algún término reestructura. Una empresa debemos determinar que sea viable y determinar una viabilidad para dos efectos. El primero, porque sea viable y pueda seguir operando y salvarse. Y la segunda, que sea viable para llevarla bien morir. Por eso se entiende que el concurso mercantil es una herramienta para los empresarios para poder llevar a las empresas al mejor terreno posible en cualquiera de esas dos situ- situaciones.
0: Eh, pero, ¿qué participación tiene el juez? Eh, si, si dices que no es una demanda, es una solicitud, ¿por qué se lleva en sede judicial? Eh, ¿Qué participación tiene? Hablabas de la visita, sin tratar de entrar en el procedimiento y luego hay un Instituto Federal de Concursos Mercantiles, conocido como IFECOM. Es decir, participan varios actores y el juez dicta sentencia, hace la calificación. ¿Cómo está el rol de todos quienes intervienen en un concurso mercantil?
1: Bien, mira, déjame iniciar por el IFECOM. Vamos a decir que es el organismo a nivel nacional que maneja la insolvencia o los concursos mercantiles en eh, toda la república. Esta parte es importante porque de ahí derivan especialistas como el visitador, el conciliador y el síndico, y en su caso, un interventor. Así están regulados conforme la ley, aun y cuando el interventor no es designado por el IFECOM. El IFECOM es un organismo autónomo que tiene como calidad principal el traer a sus especialistas, concentrar a los especialistas y posteriormente, en el caso del procedimiento, designarlos a un procedimiento en general. El IFECOM además hace revisiones, tiene en su artículo 311, en su fracción novena, disposiciones de emitir este, opiniones. Lamentablemente, estas opiniones no son vinculativas. Y eso nos lleva a que entonces... Para mí, en mi opinión, el IFECOM está incompleto. Yo soy de quienes pienso que el IFECOM debería tener mayores eh, actividades jurisdiccionales, incluyendo los medios alternativos de solución de controversia, y me explico. El artículo 312 de la ley establece que el concurso mercantil puede ser solicitado por un comerciante que se encuentre en un estado de insolvencia y puede venir a través de un conciliador del instituto a llevar a cabo una amigable composición. Correcto o incorrecto, al final es un medio alternativo preprocesal. Yo creo que no se ha utilizado lo debidamente, ni se ha tenido el debido conocimiento, para que este artículo diera la posibilidad que no tiene una regulación, pero que sí tiene reglas, y tiene principios de poder acercar al, al comerciante hacia los acreedores para tener un concurso mercantil. Decía hoy, este, en, en la conferencia con Margarita Luna, decía, es que es una, una posibilidad, no la correcta ni la más correcta, de acercar a los comerciantes con los acreedores. Yo digo acreedores y de y yo creo que además es una gran posibilidad de poder reestructurar una empresa en amigable composición, mando en consideración que la conciliación procesal que se maneja dentro del trámite ordinario del concurso mercantil en mi concepto, no debería de existir por un lado, y por el otro lado, no reúne los requisitos de un medio alternativo. Tiene el nombre de conciliación, pero ya sí dentro del proceso, no lo lleva ni lo cumple.
0: ¿Por qué está satanizado el concurso mercantil? Yo he estado leyendo lo que se presenta en otros países. Eh, Pongo como ejemplo Estados Unidos, en donde eh, líneas aéreas, empresas grandes, eh, eh, comerciales, han solicitado la protección de lo que se llama ya el capítulo 11. Eh, En España hay un número creciente de solicitudes de concursos mercantiles. Y se proyecta que sean cientos, quizá miles los que se presenten en ambos países. Ya se habla de un atasco judicial, que los tribunales no se van a dar abasto para atender todas las solicitudes de concursos mercantiles. Eh, ¿Por qué en México es una institución que no termina de prender? Eh, De hecho, el propósito de esta plática es generar... Eh, eh, un ámbito de información como lo comenté contigo previamente de que debe valorarse, debe ponderarse como una, eh, una, una alternativa real viable y, y, y para uh, que con decisiones complejas por supuesto como, pero es propio de la situación no del concurso mercantil eh, ¿cómo en tu larga experiencia 30 años ya en esta cancha eh, ¿De dónde viene ese concepto de satanización? Eh, luego tenemos concursos mercantiles como Mexicana que se han prolongado en el tiempo. No sé, eh, es, es así como mucha información la que, la, la que surge en estos momentos, ¿no?
1: Todo un tema. Sí, sí, todo un tema. Mira, vamos a hablar, vamos a dividir la, la primera parte que es ante pandemia, post pandemia. Ante pandemia. Nosotros venimos del año 94, 95, de aquel diciembre negro, ¿no? de la caída de, del sistema financiero y que da como consecuencia la necesidad de modificar las legislaciones eh, financieras, económicas y además la de quiebras y de suspensión de pagos entrando en vigor la ley de concursos mercantiles. De ahí nace de manera lamentablemente incidente, pero quiero decirte que en ese momento hemos designado a Luis Manuel mellán como director del instituto, donde hace un gran trabajo para mi gusto. Se está 10 años dentro del, 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 del instituto, me parece que debió haber permanecido más tiempo, eh, donde impulsa y entiende muy bien el concurso mercantil. Él es uno de los impulsores de la ley, junto con el, este, el, el ministro de Tiro este, Jocío, y algunas otras personas, algunos ya no se encuentran entre nosotros. Pero sin embargo, el, el llevar a cabo el concurso mercantil tiene una estructura muy importante, yo diría una, una herramienta de inteligencia. ¿Por qué se sataniza? Se sataniza porque no se conoce bien la ley. Tiene poca difusión, quizá, quizá. pero... No sé qué tanto el antecedente de la legislación anterior me pudiera haber hecho daño. Yo creo que no. Yo creo que nos falta un impulso para que el comerciante entienda cómo puede prevenir un concurso mercantil y cómo poder llegar debidamente preparado al concurso mercantil para que tenga soluciones favorables. Para cualquiera de las dos vías, para bien morir o para poder seguir siendo viable. Pero es importante señalar que esta situación entre los propios abogados o conocedores, que hablo abogados, financieros, contadores, tenemos un problema de poder determinar y ponernos de acuerdo específicamente en el manejo de la ley concursal. Yo creo que tenemos un gran problema, primero, entre nosotros. Segundo, se dice que es cara. Mira, no es caro en el sentido de que Depende cómo lo prepares y cómo puedas presentar un concurso mercantil. Nunca serán honorarios caros aquellos que te vayan a dar resultados para cualquiera de tus etapas. Al final lo que necesitamos es un especialista, los hay, lamentablemente yo lo considero así, somos muy pocos que entendemos el concurso mercantil. Y eso hace que esa satanización nos pegue en que más gente, más comerciantes vengan al procedimiento. Yo creo que esa es una de las principales causas. ¿Qué nos falta? También yo creo que hacer entender al comerciante que esta herramienta ante el procedimiento de insolvencia, no necesariamente por estar en quiebra o necesitar una suspensión, puede acudir al concurso mercantil y obtener los beneficios del mismo esa inminencia que maneja la ley de los 90 días antes que estés dentro, este estés en concurso o no, te va a dar una gran posibilidad de llevar a cabo un procedimiento que el día de mañana te va a dar frutos en cuanto a una posible reestructura. Yo creo que esa es la base, principalmente. Pero necesitamos creer en el concurso mercantil. Yo... Lo he confesado cuando esto empezó. Mi, mi relación en cuanto a la nueva legislación decía es inconstitucional, no va a funcionar. No, lo que había que entender era qué era el concurso mercantil y para qué servía. Y en eso me ayudé mucho con Luis Manuel Mayán porque él a través del instituto y otros colaboradores, tanto el instituto como abogados externos, nos llevaron a, 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 a ver para qué es esta herramienta, qué es el objetivo de poderlo este, llevar, profesionalizarlo. Y eso es lo que se ha logrado. Pero yo creo que, en primer lugar, el ante está marcado en ese, en ese sentido. Ahora, en el post pandemia tenemos hoy por hoy una necesidad de cualquier tipo de sociedad para buscar estructuras antes y dentro del propio concurso mercantil. Yo creo que es un momento de que el comerciante entienda que esta herramienta le va a ser de muchísima utilidad, que le va a ayudar a estar en mejores condiciones. Necesitamos capital, necesitamos financiamiento. Hoy el gobierno nos ha establecido, a través del señor presidente, que las empresas, hasta que no quiebren, no se verá el siguiente paso para poderles ayudar a ver si salen adelante o no. Me parece un error, un error garrafal, porque lo que la empresa necesita hoy, ante estos setenta y tantos días de no haber laborado, es echar a andar la planta productiva, echar a andar y, y, y tratar de sostener la planta laboral y buscar producción. Si no tenemos producción, la economía no camina, no hay flujo. Entonces, esa es la parte importante.
0: Eh, Surgen ya algunas preguntas aquí que nos hacen a través de mensajes, Antonio. eh, Son preguntas eh, básicas, pero creo que son un punto de partida importante. ¿Quiénes pueden solicitar el concurso mercantil? ¿Cualquier persona, física, moral, un abogado? ¿Quiénes pueden pedir la autorización? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿quiénes son los jueces competentes? Y nada más en la Ciudad de México, en todo el país, ¿cómo se articula esta parte primera a considerar en los concursos?
1: Muy bien. Mira, eh, la solicitud la puede hacer cualquier acreedor. La demanda la puede hacer el grupo de acreedores. Perdóname, este, este, la solicitud la va a ser el comerciante. Tiene que ser una persona moral, o una física que esté dedicada a la actividad comercial. Abro un paréntesis muy breve. La persona física no comerciante no participa del concurso mercantil. Ahora bien, demandan el Ministerio Público, un grupo de acreedores, este, aquellas personas que estén interesadas, incluyendo al Ministerio Público en el caso particular, como por ejemplo lo fue Publix 13, o como oceanografía etcétera, etcétera. Entonces, solicitud vamos a ponerla al eh, comerciante particularmente. Ahora, destacar que es el que esté en actividad de actos de comercio establecidas por el Código de Comercio. Si no reúne esos requisitos, no puede ser comerciante. Ahora, hay una excepción. Un comerciante que tenga 400.000 mil UDIs menos de, esos, de esa cantidad ¿Le es op- opcional eh, poder ir al concurso mercantil o no? Estamos hablando que las URIs eh, multiplicarse en este momento de ser como 2.400.000 pesos, por ahí así. Entonces, un comerciante, mi pyme, pyme, de 2.400.000 pesos, ¿le será potestativo ir al procedimiento concursal? Yo lo que diría de manera importante es no es para que vaya o no al concurso, es ¿qué le queda para poder ir al concurso? Ahí le pudiera ser caro el poder utilizar el procedimiento. ¿Y pueden acudir?
0: Ante, ¿Ante qué juez, Antonio?
1: Esto, en términos de la ley, en el artículo 17, establece que es federal, juzgados de distrito, en toda la República, ¿sí? ¿Qué, qué juzgados de distrito? Los civiles, ¿correcto? La reforma de la Ley Orgánica estableció la estructura y la, el crear juzgados mercantiles, pero la única, el único avance que tenemos en la actualidad son juzgados mercantiles eh, de cuantía menor, que no alcanzan a absorber la parte concursal. Entonces, como no existen los juzgados mercantiles, los atienden los juzgados civiles federales, este porque así lo establece la ley orgánica y, finalmente, porque así, de manera especial, lo señala la ley de concursos mercantiles.
0: Eh, Empiezan algunas preguntas antes de avanzar. Ya sé que nos fueron 23 minutos, Antonio, nada más para tenerlo bien considerado. Eh, Dice eh, Pablo Cáceres, eh, le quiero preguntar al expositor, son dos preguntas de Pablo, ¿cuál es el daño económico de no utilizar correctamente el cierre de una empresa?, Y su segunda pregunta es, ahora que es previsible una lenta recuperación económica, ¿es recomendable iniciar un concurso por inminente insolvencia? Preguntas eh, interesantes, por supuesto. Eh, Nos nos recomiendas si te acercas un poquito más al al auricular de tu computadora. Gracias, Antonio. Bien. A ver, eh, hablemos
1: de la segunda porque es eh, en este momento la parte más delicada, el arte y el pozo. Hay una base muy importante en una eh, propuesta de reforma de la anexión de un capítulo 15 a la ley de compuestos mercantiles respecto de la emergencia sanitaria. Un eh, capítulo me parece atinado, pero que necesita cierto fortalecimiento. Ha tenido Cuestiones favorables, opiniones desfavorables, pero aquí también es mucho a ver cómo le va en la feria a cada quien. ¿no? La realidad es que eh, necesitamos para los efectos de todas las empresas en este momento un procedimiento procesal que proteja al comerciante que como consecuencia va a proteger la economía. Si nosotros no tenemos en este momento elementos de suficiencia para que el comerciante pueda detener el pago de salarios el pago de bancos el pago de proveedores la gran problemática que se nos va a presentar es que todos los concursos terminarán en quiebra y sería una cuestión catastrófica entonces yo creo que de manera muy atinada y es un proyecto que ya se encuentra en el Senado que capitanea entre otras personas, la barra barra mexicana, pero entre otras personas, Luis Manuel Mellán, un grupo de abogados muy connotados en la materia, y que se aplaude este este esfuerzo por obtener algo mejor. Ahora, no nos satisface en este momento todos los elementos que tenemos en la ley para poder solventar esta pandemia. Esta pandemia es altamente grave. Y el problema es que nadie estaba preparado para ello, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi, mi, mi propuesta? Sería buscar que hubiere reestructuras que prepararan, entre, entre tanto, eh, un concurso mercantil y llegar a un concurso mercantil a través del de preprocesal o llegar a través del convenio este, previo, que también lo tiene el título 14 en la propia ley, mientras sale la reforma, pero si no, tendremos un problema grave en donde las empresas terminarán estando en concurso mercantil o totalmente quebradas. Y la primera pregunta, ¿se me escapó?
0: Eh, la primera pregunta de Pablo es, eh, ¿cuál es el daño económico por no utilizar correctamente el cierre de una empresa? Se refiere el cierre de una empresa ordenado, debo entender, ¿no?
1: Claro, sí. O sea, para mí sería gravísimo en el sentido de que se afecta a todas las empresas que están participando de la primaria que está en insolvencia. Es eh, un procedimiento que te da benevolencias, que te ayuda a precisamente pensar en reestructurar y poder ir eh, si tienes viabilidad, ir reconstruyendo la empresa, teniendo nuevas opciones para poder rehabilitar la misma y la propia economía de la empresa pero si no de lo contrario los efectos serían te vas sin pagar impuestos, bajas la cortina este, dejas al, ahí al arbitrio a los trabajadores y por el otro lado el fisco que tiene una parte principal y fundamental, tú mejor que yo sabes esta parte de, de la parte fiscal pero yo creo que sí se crea un daño económico muy importante con respecto de que no se utilice la herramienta. Tenemos aproximadamente unas 300.000 mil, antes del COVID, 300 mil y tantas empresas que eh, no vinieron a concurso mercantil y que finalmente yo creo que el efecto ha sido de daño a la economía. Nosotros tenemos registrados en la actualidad 950 procedimientos 20 años. Entonces, podríamos regresar a tu, a tu pregunta, es ¿por qué estás analizado esto? Bueno, pues alguna de ellas podría ser esa, esa circunstancia, pero tenemos muy pocos procedimientos.
0: Eh, Antonio, se, se vino el cúmulo de preguntas y tratando de, de, de esquematizar, ¿hay alguna sobre los principios eh, procesales que rigen el concurso mercantil? Y viene a cuento esto con una pregunta que se nos hace sobre el principio de trascendencia establecido en la ley de concursos mercantiles. Pero bueno, es un principio de varios. ¿Cómo están estructurados estos principios? ¿Qué los alimentan? ¿Tienen sustento constitucional? Debo entender el 25 de la Constitución, el el que haya un, un desarrollo económico, social, cultural, Eh, en México que es la parte económica de la constitución, ¿cómo operan estos principios en el concurso mercantil, Antonio?
1: Mira, tenemos una exposición de motivos muy clara que habla de la maximización y de ahí se deriva todo lo demás el objeto de tener una empresa viable en su principio general es que pueda producir que tenga una economía clara que tenga una economía que trascienda. Nadie tiene una sociedad para perder, tiene una una sociedad siempre para obtener utilidades. Entonces, el principal principio que podemos nosotros ver en la ley de concursos mercantiles es que la empresa subsista, salvar a la empresa. Cuando tú salvas una empresa, salvas muchas cosas, capital, trabajadores, eh, producción, y eso hace que tengas un flujo y que la propia economía vaya fluyendo ajá, valga, valga la redundancia este que vaya fluyendo para los efectos de que eh, la economía se este, se vuelva sólida ¿no? trascendencia es precisamente eso que la empresa sobreviva que, que vaya más eh, apoyada para los efectos de que pueda tener una optimización y productividad
0: eh, y eh, me preguntan sobre eh, los elementos de suficiencia que tú mencionaste. ¿A qué te refieres en específicamente con eso, Antonio?
1: Pues mira, prácticamente es al entender el concurso mercantil. Nosotros vamos a llevar de la mano a una empresa para saber si necesariamente está en concurso mercantil o no. La empresa puede estar en concurso mercantil, pero a lo mejor no es el momento idóneo de de presentarse al procedimiento, porque tiene otras opciones. Yo creo que hoy, pospandemia, las opciones que tendrá el comerciante en esa suficiencia será negociar y negociar y negociar antes de irse al concurso mercantil. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una solidez dentro de la empresa, las circunstancias y condiciones a las que te va a llevar es a sufrimiento y a una cadena de acreedores. Este, terrible en determinado momento no vas a poder este, cumplir con ellos y esa es, ese es el gran problema no solo es una cuestión de capital es una cuestión de que tengas una empresa viable y sólida
0: eh, hay dos preguntas eh, que están ligadas eh, uno hablaste de 950 concursos mercantiles en 20 años ¿verdad? a nivel nacional Sí, señor. Es estadística de IFECOM seguramente, ¿no?
1: Es correcto,
0: sí. sí. Eh, ¿Y tú qué opinas, es otra de las preguntas, sobre que la materia sea exclusivamente federal y no tenga participación de la, senti- de los, de la justicia local, de las entidades federativas?
1: Mira, este es un mm. efecto de la ley de que y suspensión de pagos que tenía una jurisdicción concurrente. Eh, cuando viene eh, la nueva legislación, hoy ya 20 años, a 20 años, la hace federal única y exclusivamente. Sí es cierto que tuvimos muchos beneficios y muchas bondades con respecto de que fuera concurrente. Te puedo decir que en estados como Durango, como este, Chihuahua, Coahuila, en particularmente en media Yucatán eh, y, en, y en Cancún nos dio buenos resultados el tener una jurisdicción local recuerdo esta anécdota porque así fue eh, en un concurso mercantil que yo perdón en una suspensión de pagos que yo llevaba por este, Jaime García Priani donde el señor gobernador Cervera Pacheco en la primera entrevista que tuvimos con él nos dijo, señores, aquí se pagan los bancos, aquí no va a haber quiebras. Me acuerdo que llegamos muy tarde, eran dos y media de la mañana. Al día siguiente nos estaba reuniendo en el cabildo porque le hicimos una pregunta. Fue el señor gobernador, ¿y qué va a hacer usted en un estado sano, donde no tiene violencia, con 15 mil personas en la calle? Y él reaccionó y dijo a partir de mañana se admiten y se llevan a cabo los concursos, las quemas y suspensión de pagos. Que dieron gran resultado. Hoy por hoy todavía existen empresas en ese estatus en ese por la ley anterior a 20 años de la, de la este, eh, eh, publicación de la ley de concursos mercantiles. No quiere decir que haya sido lo mejor, no, pero fue una manera de salvar empresas grandes empresas importantes en, en los estados de que dependía mucho de la situación local de que el gobernador en su caso tenía injerencia, en los otros lados ocurrió exactamente lo mismo en, en, en Durango en, este, en toda la parte de la laguna existió eso ahora, hay estudios hoy todavía a 20 años se pro y en contra pero hay estudios ya hoy debidamente sustentados eh, yo hablo mucho de Luis Manuel Mellán, pero él tiene uno que a mí me gusta mucho porque sustenta el porqué la federal, eh, debe ser federal ¿no? entonces yo creo que lejos de hablar de locales y federales si es cierto que 900 asuntos no justificarían juzgados especiales considero que deberían de existir juzgados concursales en esa materia no llevados a la materia civil o en la materia penal o en la materia administrativa. No, juzgados concursales, porque si 364 mil empresas cerraron y no fueron al concurso, y hoy la hecatombe que viene va a ser concursal, necesitamos jueces especializados. No hago crítica eh, destructiva de los jueces civiles federales, no, simplemente que ellos están dedicados al amparo. Ellos saben de amparo, no saben de concursos mercantiles. Y entender un concurso mercantil nos lleva a cabo saber qué es específicamente. Porque esa es otra cosa, Luis. El problema del concurso mercantil o del de problema de la insolvencia no es jurídico. El problema es netamente económico. No debería de estar en la parte jurídica. Debería estar más en la parte de las reestructuras, a lo mejor a, a, a través de la justicia este, de medios alternativos, porque al final son dineros. eso es la parte que considero que puede ayudar a través de los juzgados mercantiles, si se constituyeran y si no, que se hagan juzgados concursales especializados.
0: Eh, hay varias preguntas muy específicas, muy interesantes. Eh, antes de atenderlas, sí me gustaría, si nos ayudas, Antonio, hacer un recorrido de la estructura de la ley o del, eh, del concurso mercantil en sus etapas. Eh, se llega con la solicitud. ¿Qué pasa? Pues no, tiene que haber una legitimación, se tienen que acreditar supuestos. Eh, ahorita preguntan que si con la reforma a la Fiscalía General Eh, Allá como órgano constitucional autónomo, el Ministerio Público es razonable que siga solicitando el concurso mercantil, esté legitimado. Pero bueno, ¿cómo corre el proceso? ¿Dónde interviene el IFECOM? Eh, ¿Dónde están los visitadores, etcétera? Toda toda esa parte eh, procesal, así en lo estructural, para para, eh, ubicar el tema.
1: Mira, inicia, vamos a decir, por una solicitud o una demanda. Esto lo recibe el juez federal. Lamentablemente, creo yo, que debería de... Todas las debería de recibir a trámite, pero no es así, ¿no? Eh, Recibe y designa a un visitador, pues abre una etapa de visita. Vamos a señalar que la ley concursal tiene eh, denominadas dos etapas consecutivas, y una preprocesal, y esa preprocesal se llama visita. El objeto del visitador es llevar a cabo a través de la contabilidad del comerciante, a través de los elementos y documentos necesarios para determinar que está en un estado de cesación de pagos. Y si esa cesación de pagos está y es congruente con esa visita, el juez de distrito dictará una sentencia de declaración de concurso mercado. Hablamos de la parte del juicio ordinario en etapa de conciliación. Puede haber solicitud o demanda en etapa de quiebra, donde el comerciante tiene la opción de determinar si se queda en quiebra o, eh, o finalmente eh, puede irse por el procedimiento ordinario, que es el, el de la etapa de conciliación. Entonces, contamos primero con tres este, etapas. Luego, voy a adelantarme un poco. Necesitamos especialistas. Y entonces tenemos al visitador, al conciliador, que lleva la etapa ordinaria de la conciliación, reconocimiento de créditos, y su objetivo principal es obtener un convenio. La otra parte es que si no lo logra, se vaya a la quiebra. El reconocimiento de créditos tiene también un objetivo que es reconocer a los acreedores para los efectos de tener una masa entre activo y pasivo que ya de alguna manera está estudiada con la visita y que con esta se pueda, eh, con arreglo a los eh, eh, acreedores, llegar a un convenio. Si este convenio dentro de los 185 días eh, llega a su, eh, a su fin, la consecuencia es que ahí terminaría probablemente el concurso mercantil. Pero si no lo es así, tiene dos etapas que son, eh, vamos a llamarle etapas, que son prórrogas de 90 días cada una y que le va a dar la opción de tener como máximo 365 días en el concurso mercantil. No voy a entrar ahorita en opiniones de... Si la visita dura tanto o el procedimiento conciliatorio dura tanto, no, porque nos llevaría mucho tiempo explicarlo. Me voy a, ir a las generalidades. Finalmente, si llego a un convenio, ahí puede terminar. Si no llego o no logro el convenio en esos 365 días, la consecuencia es que no voy a la etapa de quiebra. Y en la etapa de quiebra es, si existe reconocimiento de créditos, empiezo a trabajar para los efectos de una liquidación o venta de la empresa como un todo. El artículo tercero específicamente habla de las finalidades de la conciliación y de la quiebra. Yo creo, considero, que la finalidad de ese artículo tercero no es la idónea, no es la correcta, porque no toda empresa que llegue a quiebra tiene que ser liquidada o vendida. Yo considero que una empresa que llega a quiebra por voluntad del propio este, empresario, la consecuencia que va a tener o la voluntad que va a tener es que en la misma etapa de quiebra pueda lograr un convenio y no necesariamente liquidarse, sino al contrario, fortalecerse porque es viable y podría continuar este, eh, produciendo. ¿sí? Llega... A... Eh, sí, dime.
0: Sí, hablabas de un convenio. En, en, de acre, entre los acreedores y el, el comerciante eh, pero es difícil o prácticamente imposible poner de acuerdo a todos los acreedores y además hay de acreedores a acreedores. Eh, hay pues acreedores eh, con privilegio y otros no con privilegio, están los trabajadores eh, ¿qué reglas hay para ese convenio que debo entender que es el objetivo ideal que persigue la ley de concursos mercantiles o me equivoco?
1: No, no, el objetivo principal es ese. Si salvar a la empresa está a través de ese convenio. Sí, tiene una serie de requisitos muy particulares donde hay una prelación. Primero vamos a decir, se formula o se arma la masa para efectos de saber cuál es el activo y el pasivo. Ese convenio me va a llevar a determinar en esa prelación si puedo, cómo puedo pagar en los grados que la propia ley señala, estableciendo de antemano que la parte laboral lleva un privilegio, son preferentes, preferentes, hay otros créditos que son preferentes, pero que no están sobre los eh, trabajadores. El trabajador además tiene otra opción, en términos del artículo 114, la ley federal del trabajo, no necesariamente tiene que venir al concurso mercantil para los efectos de reclamar su liquidación. Son especialidades, sin embargo, cabe decir la sentencia de declaración del concurso mercantil establece las no ejecuciones, sin embargo en materia laboral sí lo permite no ejecuciones hasta la que termine la etapa de conciliación, posteriormente sí lo establece pero son eh, eh, prioridades que hay que tomar en consideración para poder saber cómo desglosó, cómo llegó a ese convenio, ese convenio efectivamente me va a poner, una, entre esa masa que tengo, una lista de acreedores, preferentes, hipotecarios, reales, etcétera, que va a ser repartida la masa existente, o sea, el activo que tengo entre todos ellos. Puede ser que me alcance para pagarle a todos, puede ser que nada más a una parte, y los saldos que queden pues, serán objeto de otro tipo de cobro el día de mañana, si es que aparecieren bienes. Si no hubiere bienes, entonces, y termina el concurso mercantil, pues ahí terminaría el concurso, eh, básicamente. ¿no?
0: Entonces hay unas reglas claras, bien fijadas, del nivel de participación, y además pues hay dos acreedores que tienen un, un privilegio procesal incluso que es los trabajadores como mencionabas tú y el fisco pero bueno eso lo vamos a tocar en una plática eh, subsecuente Eh, nos quedan 15 minutos Antonio y tenemos un buen número de preguntas Eh, hay una que tú mencionaste lateralmente al inicio de tu plática y es ¿cómo se fijan los honorarios del visitador y del conciliador? Y la segunda pregunta relacionado con esto, ¿es verdad que ello hace que el procedimiento sea calificado como oneroso?
1: Bien, cuando hablábamos del IFECOM, el IFECOM tiene su capítulo, o su título propio y además tiene unas reglas. Esas reglas señalan o establecen la forma de calcular los honorarios de los especialistas, con excepción de los interventores. De manera específica se señala cómo, cómo el visitador va a cobrar, qué anticipos puede tener. En el caso del conciliador, pues básicamente al, a tratar de concluir un concurso un convenio o bien si al momento en que lo puedan remover eh, no tiene realizado el 100% del convenio, pues se le pagará el 30% del ¿Cómo se le paga a estos especialistas? A través de porcentajes. En el caso de la quiebra, perdón, en el caso del síndico, pues es a venta y porcentajes de la venta. También son reglas muy bien establecidas por el IFECOM, que para eh, los, creo que fue los 30, los 60 días de operación del, del instituto, estas reglas ya estaban publicadas por, por el propio eh, consejo directivo, la junta directiva. Entonces, hay mucha claridad sobre estas reglas y quisiera insistir en algo. Esa es la parte en donde nos asustamos porque dicen, el concurso mercantil es oneroso y es que no es oneroso dependiendo de lo que tú vayas a resolver, de qué tipo de empresa vayas en determinado momento a poderle darle una viabilidad o finalmente llevarla bien morir. Los efectos son los más importantes. Entonces, yo no considero que sea oneroso. Yo al contrario diría que a lo mejor cabría la posibilidad de hacer una modificación a ese tipo de reglas de los horarios para darle más posibilidades a los especialistas de, y que hubiera más especialistas para poder hacer interesante el concurso mercantil, porque cabe destacar que no todos los especialistas y sobre todo antes de las reformas cobraban, y hablo del visitador y del conciliador particularmente ya no se diga el síndico cuando ya no había bienes ¿no? entonces depende de dónde donde te coloques puedes decir ¿es oneroso o no lo es en cuanto a que el propio especialista no cobró sus honorarios? y
0: ¿no? sí, ese es un gran tema eh, Antonio, eh, se me había, la verdad, olvidado preguntarte, y aquí lo está haciendo Gerardo Gutiérrez, lo cual agradezco que lo haya traído el tema colación. ¿Qué pasa con las providencias precautorias? ¿Pueden estos ser de beneficio o afectar los bienes de los comerciantes? ¿En qué momento un acreedor puede interponer estas providencias? A mí me parece muy importante este tema porque es, oigan, en lo que me caigo y en lo que me ayuda el concurso mercantil, tu juez, dame oportunidad de detener un poquito estos temas que me están angustiando, me están agobiando, y en un momento dado me pueden llevar al, de, de, a una situación ya incontrolable. ¿Cómo está esta regulación de las providencias precautorias? ¿Se les llama así? ¿O son medidas cautelares? ¿Qué denominación tienen en la ley de concursos mercantiles?
1: Mira, hay, como bien lo... Lo sabes, eh, hay medidas cautelares preprocesales, ¿no? Que puedes, tú en determinado momento, antes de irte al concurso mercantil o presentar un, un, un concurso, perdón, un estado de insolvencia, poderlas promover. Eh, y con ellas podrías irte al concurso mercantil. Las primeras providencias, si están establecidas en la ley, y las primeras providencias las puede poner el juez. Y por el otro lado, las puede solicitar el propio visitador o el conciliador en su momento. ¿Qué objetivo tiene el proteger a la empresa? ¿no? En tanto no se dicte una declaración de concurso mercantil, que es la única manera en que podamos decir hay concurso mercantil, esas medidas cautelares, esas medidas precautorias, nos van a llevar a detener a, a, a las ejecuciones en determinado momento de los propios comerciantes, de las propias sentencias, o de las propias ejecuciones que tengamos en puerta. ¿Qué es lo aconsejable? Bien, si son necesarias, promuévelas, porque se ha dado el problema de que por cualquier cosa se promueven medidas cautelares, y eso no es beneficio para el propio procedimiento. Entonces, se vicia y el propio juzgador en determinado momento ya no les da la importancia que merece una empresa. Cual sea, ya no les da esa importancia y finalmente esas medidas incluso podrían ser modificadas. Si a mí me preguntan, en ese sentido, como lo hace este Gutiérrez, es establecer si son necesarias, por supuesto que sí, que las debemos de promover, sí, pero aquellas que realmente vayas a necesitar. no 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 que... Metas un catálogo a ver qué pega y a ver que, en qué te resuelve no. o, o qué es lo que pasa. Ahora, ¿cuál es la experiencia que tenemos con el juzgador? De, dependiendo del juzgado, de los jueces civiles y dependiendo de la, de, de la Ciudad de México o en los estados, las interpretaciones son distintas, ¿correcto? Entonces, son muy cautelosos en dar medidas cautelares son muy específicos en determinado momento de aceptar medidas cautelares. Y ahí, pues, corres riesgos, corres riesgos, porque el criterio del juzgador, eh, la mayoría de las veces al no entender el concurso mercantil, eh, te puede dar medidas cautelares contrarias y eh, lastima a la empresa. Ese es el principal problema. Mira, quisiera yo adentrarme en lo que señala el artículo 24 de la ley, tú presentas tu concurso mercantil y si este concurso no, es, no reúne los requisitos a la satisfacción del juzgador, la consecuencia es que el juzgador tiene la opción de darte 10 días para efectos que lo desahogues, que desahogues esas prevenciones. Pero si para la satisfacción de él no se da, te desecha el procedimiento. ¿Qué sucede entonces con las medidas cautelares? Si no las tenías previamente, y te están desechando el concurso mercantil, te quedas en el limbo O sea, hay que determinar para qué y cómo y cuándo las voy a utilizar para que tengan un beneficio. Ese es mi punto de vista.
0: Eh, hay un comentario de Alberto Romo. Eh, a ver tú cómo la ves con base en tu experiencia. Pero antes, están haciendo preguntas muy específicas sobre los créditos fiscales, el SAT... En dos, tres semanas vamos a tener una charla específica sobre concursos mercantiles y, y, y las autoridades fiscales. Eh, hay un tema ahí sobre el periodo de retroacción, va a ser materia de otra charla que tendremos aquí. Como les dije, esta es la presentación eh, macro general eh, del concepto. Eh, estamos para que Antonio responda, iba a decir para que respondamos las preguntas, pero más bien que tú las contestes, Antonio. Fíjate que hay un comentario aquí que me llama la atención de Alberto Romo. Eh, a ver qué te parece. En todo procedimiento de concurso mercantil, nos dice Alberto, se tiene que abrir la contabilidad de la empresa, el con, al conciliador, al visitador, al síndico, interventor, etcétera, Porque eh, esa puede ser una razón por la que no sea atractivo para los empresarios, puesto que pueden exhibir sus deficiencias o irregularidades en el cumplimiento de diversas obligaciones, aquí la particulariza a lo fiscal, los que le puede implicar un riesgo mayor frente al posible beneficio. De esto, esto es cierto. Eh, no, me refiero a abrir la contabilidad, eh, a mostrar todos los elementos y los libros contables, sociales, etcétera, procedimientos. Eh, tú, en tu experiencia, larga experiencia, eh, asesorando eh, con, en concursos mercantiles y llevando, concursos mercantiles como abogado patrono, ¿qué percibes de este comentario de Alberto?
1: Mira, hablar de la ley de libras sin suspensión de pagos, el PISCO tenía una preferencia, no a eh, PISCO en general. Eh, hoy con la ley de concursos eh, mercantiles establece que el PISCO no tiene esa preferencia para efectos de poder venir al concurso mercantil, tiene en calidad de un acreedor más. Y en su caso, si fuera así, tendría que abrir su propio procedimiento concursal. Yo creo que es muy importante determinar algo. Es cierto que el comerciante, muchos de ellos, tienen una doble, una triple contabilidad. Yo creo que si tú has llevado bien tu contabilidad, si tú has hecho bien tus participaciones al fisco, no tendrías ningún problema. Hay que determinarlo. ¿Qué es la contabilidad? ¿Qué son tus estados financieros? Y finalmente, ¿cuál es el pago que tienes que hacer o ese cumplimiento que tienes que hacer al fisco? Yo considero que si tu obligación de llevar una contabilidad debidamente especificada en la ley y tú no la cumples, pues bueno, paga las consecuencias que el fisco o la propia ley fiscal te esté determinando, el código fiscal. Pero en el caso de aquel... Eh, eh, comerciante tramposo que te presentó una contabilidad para unos efectos y después te presenta otra contabilidad para obtener otro tipo de créditos, endeuda a la empresa y finalmente no le estás pagando como debes pagarle al fisco, yo digo, paga las consecuencias, si eres culpable eres responsable, ni modo lamentablemente el código, el capítulo penal en ese sentido Todavía no es tan claro para el seguimiento de las acciones este penales. Tenemos por ahí una retroacción de la quiebra con respecto de efectos de, de, de penales, con respecto de, de dolo o mala fe en este, la misma, ¿no? Pero eh, yo considero que esta obligación, incluso la propia ley establece que el comerciante que no entregue la contabilidad, se va a declarar el concurso mercantil de manera inmediata. Y te pongo un ejemplo. Lo puedo decir porque es público, además. Publicrece, cuando fuimos a hacer la visita, cuando nosotros estábamos llevando el concurso mercantil, eh, vino a través de una denuncia del Ministerio Público. Entonces, la Fiscalía fue a abrir el domicilio para que el eh, visitador hiciera la visita. Estaban todas las carpetas extraordinariamente bien formadas con sus títulos y todo cuando el visitador sacó la primera carpeta y la décima, ninguna tenía información no había contabilidad ¿no? entonces, si no hay contabilidad, la propia ley que establece es concurso mercantil, pero la otra que es lo que nos preguntan es finalmente, ¿tengo que mostrarle y es un riesgo? no, no puede ser un riesgo si tú has estado al corriente de tus pagos fiscales.
0: Gracias, Antonio. Ya para cerrar, eh, pues ya vimos quién puede solicitar el concurso mercantil, en qué supuestos, creo que mencionaste el artículo 10 o 14, eh, para que se actualice, ya hablamos de las ventajas del concurso mercantil, que fue una parte expositiva larga eh, que, que, que vimos, eh, me parece que para los propósitos de esta charla hemos satisfecho eh, un primer objetivo, muchas preguntas, eh, eso nos, nos llevó a, a diversos derroteros, pero precisamente era, es el, el propósito. Eh, muchas gracias, Antonio, por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos, tu... Eh, a ah, buen ánimo de transmitir lo que sabes de manera generosa, abierta y propositiva. Eh, muchas gracias, eh, amigas y amigos de Intelijuris. Mañana no se pierdan eh, el, el seminario a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México, que estará coordinado por el ministro José Ramón Cosío, que lleva por título Procesos electorales y pandemia que es todo un tema que traemos pendiente en relación con las determinaciones que debe tomar el INE, los los preparativos para los procesos electorales que están en puerta en este año y el siguiente. Estará muy, muy interesante con dos grandes expositores. Eh, Antonio, gracias nuevamente. Un abrazo a la distancia y estaremos en contacto.
1: Gracias. Buenas noches a todos.